0: Aber die wenigsten wachen auf und sind es. Die meisten sind es geworden. Business insights von Tom Platzer und das ist immer noch eine Folge aus Los Angeles. Ich bin immer noch in den Hollywood Hills und wir haben gerade so eine kleine Überbrückungsphase hier zu Hause und waren heute den ganzen Tag in Beverly Hills unterwegs. Ich komme gleich drauf, warum und ja, warten jetzt auf unser nächstes Meeting. Tatsächlich beziehungsweise in den nächsten Call haben wir jetzt gleich einen Zoom-Call mit China und das ist schon spannend. Also wir haben jetzt hier gerade 19.15 Uhr in Los Angeles. Und ich habe hier in meiner Weltuhr am iPhone, Berlin ist gerade 4.15 Uhr in der Nacht und in Chengdu ist es 11 Uhr mittags. Na, und da warten wir jetzt gerade auf unseren Gesprächspartner, haben dann noch hier einen Call und dann gehen wir heute Abend ins IMAX. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eines der ja, angeblich krassesten Kinoseele äh, der Welt da ist ein Beamer drin, um 4K zu projizieren. Ich glaube, die ganze Entwicklung hat über 60 Millionen gekostet. Und das wollen wir uns natürlich hier mal angucken in den USA. Und ich möchte mit euch so ein bisschen darüber reden, warum sich lange Zeit bei mir beispielsweise im Leben nichts getan hat und warum Vision Building so extrem wichtig ist. Ich bin, wie gesagt, hier gerade auf einen Trip in Los Angeles und es hat natürlich auch den Grund des Branding-Workshops gehabt, aber auch, weil Los Angeles so eine meiner absoluten Lieblingsstädte ist. Ja, man muss dazu sagen, es wird hier eine etwas privatere Folge auch und ich versuche das mit meinen persönlichen Learnings zu verpacken. Also für alle Leute, die immer nur On-Point-Content haben wollen oder wissenschaftlichen Content, das wird es an dieser Stelle nicht, sondern ich werde wirklich mal aus meiner Erfahrung erzählen, ähm, ja, wie das Ganze bei mir abgelaufen ist. Und Los Angeles, eine meiner Favorite Cities, Aber für die, die es nicht wissen, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen, also ich habe das Abitur zu Hause gemacht in Delmenhorst, das ist eine Stadt in der Nähe von Bremen, 80.000 Einwohner und ich habe schon früh gemerkt, dass ich da raus will. Ja, mein Umfeld damals war absolut nicht das, wie man sich das vorstellt ja, vielleicht, oder sich das heute vorstellt. Meine Proximity war extrem schlecht. Das heißt, ich komme zwar aus einem guten Elternhaus, bin Einzelkind, aber ich war immer so auf mich alleine gestellt. War so ein bisschen das Schlüsselkind sozusagen. Meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Man muss dazu sagen, meine Ma hat eine eigene Zahnarztpraxis. Mein Vater ist bei der Bundeswehr und ja, ist oftmals nicht nach Hause gekommen, mehrere Wochen und ja, ich selber bin quasi so groß geworden, eher so bei den Großeltern, ähm, Schlüssel in der Hand, nach Hause gekommen, aufgeschlossen, an Rechner gesetzt, ähm, viele kennen meine Vergangenheit, Computersucht gewesen und dann saß ich dort und natürlich ähm, sucht man sich dann Leute ja, oder lässt sich natürlich auch schnell beeinflussen wenn sozusagen man relativ anti-autoritär erzogen wird. Das heißt, ich durfte alles, ja, ich konnte alles machen. Ich hatte nie irgendwie große Restrictions. Meine Eltern haben nie gesagt, hey, rauch nicht oder trink nicht, sondern im Gegenteil. Die haben gesagt, hey, wenn du es probieren willst, hier hast du eine Zigarette oder hey, trinkt äh, einen Schluck Wein mit uns oder whatever. Und so bin ich halt groß geworden. Da kamen natürlich Leute in meinen Freundeskreis, die das Ganze ausgenutzt haben, ja, die gesehen haben, ah ja, guck mal hier, die Familie Platz hat ein bisschen Kohle und ja, da kann der Torben mal was klar machen oder dann kann er doch dieses oder jenes mal machen und ja, so hatte ich halt einen Freundeskreis, der mir absolut nicht gut tat. Ja, ich will jetzt nicht sagen super kriminell, aber das waren schon so die Jungs, die ganz gerne mal bei Karstadt damals Computerspiele geklaut haben und ja, die mich dann auch ganz gerne mal in eine Lage gebracht haben für die ich eigentlich nichts für konnte. Ja, ich wurde sozusagen so ein bisschen ferngesteuert, ohne dass ich jetzt eine krass kriminelle Vergangenheit habe oder so, aber ich war schon auf der Schule so ein Typ, der, ich sag mal, zugeschlagen hat, weil er irgendwie so ein bisschen dazu gedrängt wurde fast, ja? oder der dachte, hey, okay, wenn ich jetzt zuschlage, wenn mich einer provoziert, dann bin ich vor den Jungs halt so der coole Typ, der sich was traut so Und so habe ich in der Schule öfters mal, oder was ist öfters, ich glaube zweimal einen blauen Brief bekommen. Ich musste in der neunten Klasse zum äh, Schulpsychologen, weil ich meine Mappenführung nicht äh, hatte, weil ich nicht gelernt habe für die Klausuren und so weiter. Und das war so meine Kindheit. Ja, das war so Horst Ich sag mal so, die, der Rahmen sah extrem gut aus. Wir haben echt ein großes Haus gehabt äh, mit einem großen Grundstück. Wir wohnten in einem gelben Bungalow, relativ auffällig. Meine Eltern sind jetzt nicht super bekannt, aber waren halt in der Stadt schon jemand. Und ja, ich selber ähm, war sozusagen der Typ, der aus diesem Rahmen kam, aber er so einen Freundeskreis aufgebaut hat von Leuten, die so ein bisschen gegen die Regeln waren. Jetzt wusste ich mit 19, ich will unbedingt zu Hause raus. Ja, einfach, weil ich gemerkt habe, dass mir es nicht gut tut. Ja, die ganzen Konsequenzen, die ich ähm, sozusagen zu erleiden hatte. Ich bin auch in der Schule relativ oft äh, gemobbt worden oder war immer so mit dieser Gruppe, die angeblich meine Freunde waren, aber die mich dann auch mal irgendwie zusammengeschlagen haben und so weiter, wenn ich irgendwie nicht das gemacht habe, was die wollten und so weiter. Und ich hatte nicht so die geilste Schulzeit, ja, wie wahrscheinlich relativ viele. Und da habe ich mit 19 gesagt, hey Ma, ähm, ich ziehe von zu Hause aus. Man muss dazu sagen, ich habe damals schon ein bisschen Geld verdient mit dem Computerspielen, weil das war so meine erste Notlösung. Ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn die alle scheiße zu mir sind, dann zocke ich halt Computer und habe damit schon ein bisschen Geld verdient. Ja, plus meine Eltern haben mich natürlich auch immer unterstützt, haben mir viel Unterhalt geschickt und so weiter. Also ich kann mich absolut nicht beschweren oder so und will auch niemals eine Geschichte bauen wie, hey, ich hatte 50 Euro auf dem Bankkonto oder so. Bei mir lief, ja, war alles in Ordnung. Ich bin also von zu Hause weg, direkt nach dem Abi und bin erstmal nach London. Ja, ich war dort für ein Dreivierteljahr. kann auch an dieser Stelle, oder ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr mal ein paar Stories haben wollt aus London. Ich habe das damals auch niemandem erzählt, also auch in meiner Schule oder so oder mit meinen Freunden, die haben alle gesagt, hey, was machst du nach dem Abi und ich hatte damals eine Freundin, mit der lief auch nicht mehr so wirklich und ich habe quasi von heute auf morgen Schluss gemacht und bin einfach weg. Und dann war ich da, mal völlig auf mich alleine und ich muss sagen, das war so eines der Momente, wo sich bei mir die Augen geöffnet haben. Ich werde euch gleich erzählen, warum Los Angeles, das ist jetzt ein bisschen größeres Vorwort, ähm, sozusagen auch wieder so ein Eye-Opener für mich war. London war deshalb ein Eye-Opener, erstmal, weil ich war das erste Mal von alleine, von zu Hause weg. Ja, ich habe meine eigene kleine Wohnung da gehabt, ich habe in Soho ähm, eine Wohnung gemietet und ich lebte dort und bisher war ich ja bei meinen Eltern, wir hatten eine Putzfrau, ähm, bei uns wurde, meine Großeltern haben Essen gekocht und so weiter und jetzt war ich in dieser Wohnung, ich hatte keine Ahnung, was läuft. Ja, wie wäscht man Wäsche, wie äh, kocht man sich eigenes Essen und so weiter. Aber ich bin froh, dass ich ein bisschen Kohle dabei hatte, weil im Endeffekt bin ich jeden Tag essen gegangen und ähm, ja, hab halt, keine Ahnung, die Unterhose dreimal umgedreht oder so oder mir neu gekauft, weil ich einfach nicht in war, überhaupt so Einfache Tätigkeiten zu machen. Ja, ich musste dort erst so ein bisschen reinwachsen, sozusagen. Und London hat mir insofern die Augen geöffnet, als dass ich gesehen habe, wie das ist, auf eigenen Beinen zu sein und diese Freiheit zu haben. Die hatte ich zwar auch zu Hause, aber jetzt war es was anderes. Jetzt war es quasi so eine gezwungene Freiheit. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn man zu Hause ist und du hast deine Eltern und deine Eltern lassen dich relativ in Ruhe ja, und sagen, hey, du kannst machen, was du willst und so weiter, dann ist das cool. Und dann fühlst du dich frei, aber auch irgendwie nicht, weil du weißt, okay, die sind aber im Nebenraum oder heute Abend kommen sie aber nach Hause. Und du hast so eine, das ist so Freiheit in der Komfortzone, okay. So, Das heißt, meine Eltern haben mir teilweise Essen so vor die Tür gestellt am Wochenende und sowas, weil sie wussten, hey, ich will jetzt nicht gestört werden, ich will so meine Freiheit haben. Jetzt in London war das aber die pure Freiheit und es war halt auch nicht mehr diese Komfortzone, weil manchmal ist Freiheit gar nicht so geil, wie man denkt eben, wenn man zum Beispiel so einfache Sachen nicht selber machen kann. Oder so wie ich, und das kann ich an dieser Stelle auch mal mit euch teilen, ähm, abends oder lange Zeit ähm, abends immer Angst hatte. Also ja, Angst im Dunkeln war bei mir ein ganz großes Thema, weil in unserem Haus damals sehr, sehr oft versucht wurde einzubrechen. Tatsächlich über, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube zwölf oder vierzehn Mal hat man versucht bei uns früher einzubrechen. Und die meisten Male ich erinnere mich noch an zwei, ähm, einige Male war ich auch einfach gar nicht zu Hause, aber zwei, die waren auf jeden Fall prägend. Einmal, da war ich sehr klein, mein Vater war ähm, mehrere Wochen nicht nach Hause gekommen, war in der Arbeit und die Arbeit war nicht in Delmhorst, sondern in Diepholz, wo er stationiert war sozusagen und er hatte dort irgendwie so ein, keine Ahnung, von der Luftwaffe aus, ähm, ja, war quasi in so einem Programm drinne, wo er halt mehrere Wochen mal nicht nach Hause kam und ich war mit meiner Ma alleine zu Hause meine Mama hatte schon diesen Background von Hey, es versuchen öfters Leute bei uns einzubrechen. Deshalb hat sie meinen Opa quasi zu uns geholt. Das heißt, mein Opa hat bei uns zu Hause äh, geschlafen und es war Winter und es war gar nicht so spät, weil ich war auf jeden Fall noch wach und ich war echt ein kleines Kind, so vielleicht sieben, acht Jahre oder so. Und dann hat meine Mama irgendwann kam sie so zu mir und hat gesagt Hey Tom, du bleibst in deinem Zimmer. Und, und hat einfach so die Tür zu gemacht und ich wusste schon, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, habe mich dann irgendwie so rausgeschlichen und bin in unseren Flur und habe gesehen, dass meine Ma und mein Opa so am Fenster standen. Und wir hatten so, vorne haben wir so Vorhänge gehabt und mein Opa und meine Ma haben beide so, so rausgeguckt, so durch die Vorhänge. Und dann hat meine Ma mich gesehen und hat versucht, mich wieder so ins Zimmer zu packen, aber ich wollte halt nicht. Ich glaube, ich habe auch sogar angefangen zu weinen oder so. Und dann hat sie gesagt, hey, du musst leise sein. Ja, jemand versucht bei uns einzubrechen. So, und dann stand ich da im Flur und dachte so, hey fuck. Ich wusste, dass es Leute gab, die mal versucht hatten, einzubrechen, aber ich war noch nie live dabei. Und mein Opa, also jetzt no joke an dieser Stelle, mein Opa war halt Jäger, ja, das heißt, mein Opa hat am Wochenende mal gejagt und hatte dementsprechend ein Gewehr mit dabei. Also stand mein Opa diskutierend mit meiner Mutter im Flur und hat gesagt, die, ja, lass sie ruhig reinkommen, lass sie reinkommen, ich erschieße sie. Und ich stand da so als kleiner Pöks und dachte mir, hey, das ist eigentlich ein Baller-Move von Opa. Ja, lass die doch einfach reinkommen, wir schießen die. Und meine Mutter war aber voll dagegen, ja, und hat die ganze Zeit nur gesagt, nein, wir rufen jetzt die Polizei. Und dann haben die ewig diskutiert. Und dann hat meine Mama die Polizei gerufen. Was ist passiert? So, mein Opa stand die ganze Zeit mit dem Gewehr. Was ist passiert? Die Polizei kam, hat irgendwann bei uns geklingelt, hat gesagt, ja, die sind weggelaufen. Ja, oder so, die waren halt schon weg. Oder die haben uns kommen hören oder was weiß ich. Naja. Und das war das eine Mal und das andere Mal und das war eigentlich so das scaryste, Scarigste ist auch gut für alle, die immer die <lacht> Anglizismen in diesem Podcast begrüßen, ähm, die zweite Nummer war, ich sitze an meinem Rechner, auch wieder Winter, ist gar nicht spät, meine Mark haben wir so glaube ich 18.30, Uhr, 19 Uhr und ich sitze an meinem Rechner, ich spiele Computer, ne, ich weiß gar nicht, ob es damals schon WoW war oder ich glaube Air Warcraft 3 und ich spiele halt so Computer, auf einmal kommt meine Ma schon wieder so in die Tür rein, ja, reißt die so auf und sag so, Tom, hast äh, bist du in Ordnung, hast du es nicht mitbekommen? Und ich so, sag so, hast äh, was mitbekommen? So, nimm mein Headset ab und sie sagt, komm, komm nach vorne, komm nach vorne und ich gehe in den Flur und unsere Tür war nicht aufgebrochen, aber das Schloss von unserer Tür war verbogen. Ja, das heißt, jemand hat von außen versucht reinzukommen und anscheinend war meine Mama nicht sicher, ob die reingekommen sind oder ob die irgendwie gestört wurden. So, und ich saß, ich stand dann einem Flur und dachte mir so, hey fuck, äh, es kann sein, dass in dieser Wohnung jetzt Leute sind. So, das war halt ein ultra komischer Moment. Meine Mama hat auch vorne die Tür aufgelassen, wir haben alle Lichter angemacht und so weiter. Und sind dann quasi so durch die Wohnung und haben halt so selber geguckt, ob jemand in unserer Wohnung ist. So, und Das war halt ein super prägender Moment für mich, weil seitdem ähm, bin ich sehr hellhörig gewesen. Das hat jetzt erst wirklich so die letzten, ich glaube wirklich so die letzten drei, vier Jahre erst nachgelassen. Ich finde immer sehr hellhörig gewesen, wenn ich so Geräusche gehört habe irgendwo. So und jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei uns, also mit dieser Vorgeschichte war ich jetzt in London. Ja, komplett alleine. Und ich war in Soho und wer schon mal in London war äh, und äh, Soho kennt, der weiß, das ist nicht gerade so, äh, ja, das ist wirklich nicht gerade so das Viertel, wo du gerne wohnen willst, wenn du halt Angst vor Einbrechern hast. Und ja, jetzt war ich da, ich kam auch nicht, also ich, ich konnte jetzt auch nicht irgendwie zurück, weil ich habe zu meinen Eltern halt auch so eine super strong Ansage gemacht, so hey, ich will nicht work and travel, ich will einfach nur travel, so ich will jetzt nach London und London deshalb, ehrlich gesagt, weil ich das so aus dem Internet so mitbekommen habe, ja London, England, das war so, weil USA müsst ihr euch vorstellen, USA war super weit weg. Das heißt, das war für mich gar nicht in der Range, weil meine Eltern, wenn ich die, wenn ich denen erzählt habe, hey, warum machen wir nicht mal Urlaub in der USA, warum machen wir immer in Griechenland und Spanien Urlaub, haben meine Eltern gesagt, USA, Torben, ja, da geht man nicht hin, das ist so weit weg. Ja, da, das ist nicht sicher und ähm, da fliegst du irgendwie zwei Tage und die haben mir das so madig gemacht, dass ich mir so dachte, ja okay, England ist chillig, irgendwie anderthalb, zwei Stunden rüberfliegen und London, das, das war so ein großes Ding für mich. Keine Ahnung, ob damals schon ehrlich gesagt die Harry Potter Bücher draußen waren, aber falls ja, ich habe so die ersten vier Harry Potter Bücher richtig verschlungen, als sie rauskamen, ähm, kann das auch ein Grund gewesen sein, warum ich das damals cool fand. Auf jeden Fall bin ich nach England und ich war dann da und ich konnte nicht einfach so zurück. Und ich habe vieles erlebt in England. Ja, um einfach nur mal eine Story zu erzählen, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne mehr. Ähm, es war, ich war vielleicht eine Woche dort oder so und habe so angefangen oder ich habe dann erst so realisiert, hey, wenn ich abends nach Hause komme, ist es halt niemand da. So Und ich bin dann irgendwann mal so abends rausgegangen und es gab ähm, relativ, in meiner Straße gab es einen Starbucks und es gab so ein Casino. So, und ich war abends öfters in diesem Casino, das war jetzt nicht so ein richtiges Casino, das war eher so eine Spielhalle. Und da war so ein verrückter Schwarzer, der, der war immer da und der hat halt immer so mit den Slot Machines geredet. Ja, so hey, give me the lucky touch, the lucky touch und so und ich war dann einmal da und immer, wenn ich gespielt habe, kam der quasi so her und hat mir so meine Hand berührt, so, er gibt mir so einen Lucky Touch und wenn ich dann was gewonnen habe, dann wollte er davon was abhaben. Naja, und ich bin dann da so lang gelaufen, habe so überlegt, hey, gehe ich jetzt ins Casino, ja oder nein, spricht mich so ein Typ an und sagt so, hey, überlegst du gerade ins Casino zu gehen, ich zeig dir was Cooleres. Und ich dachte mir so, okay, ja, dann zeig mir was Cooleres, aber ich dachte, es wäre halt related, also, er zeigt mir jetzt auch ein Casino oder irgendwie sowas und dann führt der Typ mich zu so einem Babystrich, ja Also so, eine, so ein Bordstein, ich habe heute erst Matt die Geschichte erzählt, also komme ich da jetzt drauf, zu so einem Bordstein, wo wirklich alles so minderjährige Mädels sitzen, aber ich vermute mal und fragt mich halt irgendwie so, ähm, ob ich mit dem was starten will und ich denke mir so, ey, what, nein, warum soll ich mit dem was starten, so, also so schlecht sah ich jetzt auch nicht aus, dass ich irgendwie zur Noten gehen muss oder sowas und er stand dann da und ich sag so, hey nein, gar kein Interesse und so, Englisch natürlich auch nicht das Beste gewesen, und das Problem war, der Typ wollte mich nicht mehr gehen lassen. Ja, das heißt, der stand dann da und ich meinte so, hey, nee, kein Interesse. Und dann stellt er sich so vor mich und sagt so, ja, so nach dem Motto, bist du sicher, dass du kein Interesse hast? Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich dem Typen so Geld gegeben, ohne dass ich jetzt irgendwie so ein Mittel da mitgenommen habe. Also da bin ich mir sicher, dass ich es nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, ich habe dem Typen irgendwie Geld gegeben, irgendwie 50 Dollar oder so, dass ich da einfach nur wegkomme. Ja, 50 Pfund, dass ich da einfach nur wegkomme und bin da wieder in meine Wohnung und dachte mir so, hey fuck, das ist schon scary irgendwie ja, und trotzdem war dieses Dreivierteljahr London für mich extrem prägend, weil, und jetzt komme ich mal so zu dem Thema, es für mich die Möglichkeiten erweitert hat und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, warum viele Leute in Anführungszeichen nicht das Maximum aus ihrem Leben rausholen. Denn wenn ich jetzt nach den Terms von meinen Großeltern und Eltern gelebt hätte, und zwar die ganze Zeit, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch in Delmhorst. Weil für meine Eltern war sowas wie die USA, das war nicht möglich. Ja, dieses Universum gab es nicht. Das ist so wie so ein Fog of War. So, du läufst durch die Gegend und überall ist Nebel und der Nebel ist erst dann weg, wenn du sozusagen mal da warst ja Wie in World of Warcraft, wenn du Kontinente erkunden musst und dann da so ähm, steht irgendwie freigeschaltet oder gesehen und dann steht da so dieses Gebiet, weil du es gerade erkundet hast und die Karte deckt sich sozusagen auf und so war das auch bei meinen Eltern. Das heißt, für die war sowas gar nicht in Range. Auch meine Eltern waren nie in England oder so. Ja, für meine Eltern gab es immer die gleichen Wege. es war Deutschland, Türkei, Deutschland, Griechenland, Deutschland, Spanien. So, und diese Wege gab es und das hatte halt auch einen Grund, weil meine Eltern haben überall dort eine Ferienwohnung und das waren unsere, unsere Holiday-Orte, ja, das waren unsere Urlaubsorte. Und sowas wie England oder USA war nicht im Spektrum, war nicht freigeschaltet sozusagen, war nicht erkundet. Und da habe ich dann gesehen, okay, das Leben bietet mehr. Ja. Das Leben funktioniert in so einer Großstadt wie London anders. Hier gibt es u bahn ähm, es ist riesengroß, es sind super viele Menschen, alles ist anonym, ich bin auf mich alleine gestellt, es ist teilweise gefährlich, es ist teilweise aber auch cool, ja, wenn du 19 bist und ein bisschen Geld hast und du bist in England und du hast eine Wohnung in Soho und du lernst da mal ein Mädel kennen, dann war das nicht so wie zu Hause, wo ich halt so gedacht habe, boah fuck, wenn ich die jetzt mitnehmen oder so zu meinen Eltern, was soll ich denn sagen, die fragen, Ah, nee, komm mal lieber erst am Donnerstag und geh mal am besten um 18 Uhr, weil um 18.30 Uhr kommt meine Ma. Hier war alles egal. Aber das Problem war, hier war niemand da, der protected. Hier war niemand da, der mich beschützt. Ja, das heißt, ich kann auch ein Mädel mit nach Hause nehmen und kann übelste Probleme bekommen, weil die auf einmal Messer zückt oder verrückt ist oder whatever. Also, es war dieser Nervenkitzel einfach und gleichzeitig hat es für mich unwahrscheinlich viel erweitert und es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht dem Weg meiner Eltern folgen will. Das Problem war damals, ich habe diese Zeit in England leider nicht genutzt, um wirklich eine Vision zu bauen, sondern für mich war das so, so viele Aha-Momente hintereinander oder so viele Eye-Opener, dass ich nicht zur Ruhe kam, um mal zu denken ja, das heißt, jeden Tag ist irgendwie Action gewesen, jeden Tag ist irgendwas passiert, jeden Tag wurde von der Welt für mich so ein bisschen mehr freigeschaltet und ich habe mehr Dinge verstanden und das Problem dadurch war, ich kam nie zur Ruhe, habe mich mal hingesetzt und einfach mal nachgedacht, So, hey, will ich vielleicht hier bleiben und irgendwann kam meine Mama und hat gesagt, hey Tom, denk dran, in zwei Monaten fängt die Uni an, let's go und ich habe es immer so vor mich hingeschoben, ja, immer prokrastiniert, ich habe immer gedacht, ja egal, ich gucke dann und so weiter und dann bin ich wirklich so nach Hause geflogen, müsst ihr euch vorstellen, dass ich am nächsten Tag, also ich bin abends irgendwann nach Hause geflogen, ich glaube nach Bremen, bin dann von Bremen nach Delmhorst zu meinen Eltern, war wirklich spät abends bei denen, wir saßen im Kaminzimmer, haben geredet und am nächsten Tag musste ich nach Oldenburg, ja, auch damals keinen Führerschein gehabt, Ja, ich musste mit dem Zug oder ich musste zum Bahnhof laufen, ich musste mit dem Zug nach Oldenburg. es hat alles so lange gedauert. Dann war ich in Oldenburg am Bahnhof, dann bin ich in den Bus gestiegen, dann bin ich zur Uni. Und dann war ich da, das kam mir vor wie ein ganzer Trip nach England wieder. Und dann stehe ich an dieser Uni und denke mir, fuck, ich habe mir null Gedanken gemacht, was ich studieren will. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich hier so umgucke in diesem kalten Gebäude in Oldenburg, ich weiß nicht mal, ob ich studieren will. Ja, ich weiß nicht was und ob überhaupt. Und deshalb habe ich mich ja damals einfach für irgendwas eingetragen, bin wieder nach Hause und habe ganz schnell gemerkt, dieses Dreivierteljahr hat mich so verändert, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen konnte. Dieses komplett auf sich alleine, das hat, das hat, ich habe mir das so angewöhnt und es war nicht mehr normal für mich, dass meine Ma jeden Abend fragt, wie es war und was ist und ob sie mir noch Essen machen kann, ich war richtig genervt davon. Ich habe hey, ich will meine fucking Ruhe und zwar nicht in, innerhalb dieser alten Komfortzone, sondern innerhalb der neuen. Ich will komplett meine Ruhe. Und deshalb habe ich zu meinen Eltern damals gesagt, hey, ähm, ich will studieren, ich will das ordentlich machen. Ich kann nicht jeden Morgen anderthalb Stunden zur Uni fahren und abends anderthalb Stunden zurück. Die Zeit habe ich nicht, ich muss lernen. Ja, das, war, das war dann meine Ausrede. Also ich muss nach Oldenburg ziehen. So, und dann bin ich halt nach Oldenburg gezogen und das war Eye-Opener 2. Ja, das heißt, als ich dann da war, in den nächsten Jahren, das hat wirklich gedauert, das war jetzt kein Prozess von ein paar Monaten, sondern über die nächsten Jahre habe ich gemerkt, wie das Leben funktioniert Ja und ähm, ja, was noch alles möglich war. Ich ja, habe mich viel ausgetestet, ähm, ja, habe verschiedene Sportarten gemacht, habe mit Basketball angefangen, ich habe mit Computerspielen aufgehört, ich bin das erste Mal im Fitnessstudio gewesen. Uh, ich habe viele Mädels gedatet. Ich habe so richtig so mein Leben enjoyed. Ja? Und ich war auch so der typische Student. so also Einfach so in den Tag hinein, aber einfach Erfahrung sammeln, viel Erfahrung sammeln. Und dann bin ich, und ich weiß es gar nicht genau, wann das war, das erste Mal in die USA, ich vermute mal mit 28 oder so. Und als ich das erste Mal in den USA war, habe ich schon gemerkt, okay, USA ist anders. Und vor allem Los Angeles ist anders. Und jetzt komme ich sozusagen zum dritten Eye-Opener, denn ich bin heute durch Beverly Hills gelaufen mit Matt. Wir haben gesagt, hey, komm, ist ein geiler, sonniger Tag, 21 Grad. Wir laufen durch Beverly Hills, da wohnt Michael Jordan, da wohnt Ty Lopez, Cameron Diaz. Lass uns da durchlaufen und ein bisschen Vision bilden. Und wenn du durch Beverly Hills läufst und dann noch so eine bestimmte Seite offen hast, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, und zwar kann man auf dieser Seite gucken, wie teuer diese Wohnungen sind, dann siehst du, dass da einzelne Objekte teilweise 40, 50 Millionen Dollar kosten. Und dann fing es so an zu rattern, und ich habe mir überlegt, wer wohnt eigentlich in Wohnungen, die 40 bis 50 Millionen Dollar kosten? Ich meine, nimm mal so einen Justin Bieber, der hat wahrscheinlich so ein Gesamtvermögen von 200 Millionen. Nimm mal so einen LeBron James, der hat ein Gesamtvermögen von 500 Millionen. Aber um 45, 50 Millionen für eine Immobilie auszugeben, wer musst du sein? Und vor allem, was hast du gemacht? Und das ist der Punkt, den ich in diesem Podcast ansprechen möchte. Ich glaube, dass viele Leute nicht das Maximum aus ihrem Leben rausholen, weil sie einfach nicht wissen, was möglich ist. Weil sie einfach nicht sehen, wie so etwas funktionieren kann. Wenn ich damals in deinem Horst geblieben wäre, ja, oder wenn ich die Perspektive meiner Eltern hätte, ohne dass das jetzt abwertend gemeint ist. Aber aus dieser Perspektive heraus kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, ein Haus zu kaufen, welches 50 Millionen wert ist. Ja, meine Eltern haben eine relativ teure Immobilie in Damn Horst. Unser Haus kostet, glaube ich, zwischen, ich glaube, 350.000 und mittlerweile wahrscheinlich so Richtung 450.000 Euro. So, und das war damals huge. Also das war wirklich schon richtig, richtig groß. Wenn ich zu Leuten sage, unser Haus ist eine Viertelmillion oder Mehrwert, haben die gesagt, what? So, das ist schon crazy für Damn Horst. Aber 550 Millionen ist halt was anderes als eine Viertelmillion oder 350 und das ist halt der Punkt, weil wenn du nie durch diese Straße läufst und diese Häuser siehst, dann ist es nicht in deinem Kopf real. Ja, wir alle wissen, dass es in, in Dubai, in Hongkong, dass es krasse Villen gibt, aber lern mal jemanden kennen, der dort wohnt. Und ich kenne mittlerweile Leute, die dort wohnen. Ich kenne Leute, die haben eine Firma gekauft für 250 Millionen. Ich kenne Leute, die haben eine Firma für 400 Millionen gekauft. Und die wohnen in solchen Häusern, die wohnen in solchen Villen. Und wenn man sich mal anguckt, was die gemacht haben, dann hat das alles klein begonnen, aber die haben immer im richtigen Moment richtig skaliert ja, und wieder die richtigen Dinge gemacht. Und das soll eine Message sein an alle Leute, die sich vielleicht Ende des Jahres fragen, hey, bin ich im richtigen Business? Schau mal, du musst eine Sache verstehen, egal ob du Networker bist, ob du, ein physisches Produkt verkaufst, ob du eine App verkaufst, ob, ob du im Vertrieb bist oder so. Das Geld, was du jetzt verdienst, okay, sagen wir mal, du verdienst jetzt 5000 Euro. Du darfst nie die Überlegung haben, mit diesem Geld sozusagen oder mit dieser Tätigkeit, die du jetzt machst, irgendwann dorthin zu kommen. Aber wenn du im richtigen Moment absteppst, dann kannst du dorthin kommen. Und das ist der große Punkt. Ich glaube, zwei Dinge sind dafür wichtig. Einmal, du brauchst die Vision und du brauchst dieses Entdecken der Weltkarte. Also du musst wissen, was möglich ist. Du musst da selber mal durchgegangen sein. Im besten Fall Leute kennengelernt haben, die dort wohnen und die dir erzählen, dass sie auch mal im Vertrieb 5000 Euro verdient haben. Ja, dass sie auch mal sozusagen dort waren, wo du jetzt gerade bist. Weil oftmals stellt man sich so vor, man wacht einfach in dieser Wohnung auf und man ist es halt. Ja, aber die wenigsten wachen auf und sind es. Die meisten sind es geworden. Und die zweite Sache ist, du musst verstehen, dass oftmals das, was du jetzt machst, auch wenn es dir extrem viel Spaß macht, es wird nicht das sein, was du dein ganzes Leben lang machst. Gerade in der Selbstständigkeit ist es ein, ist es ein, großes, ein großer Irrtum zu glauben, dass wenn du einmal deine Passion gefunden hast, du diese Passion bis am, ans Ende deines Lebens durchziehst. Ja, ich beispielsweise komme aus dem Bereich Gaming, dann war ich im Bereich Poker, dann war ich im Bereich Network, heute bin ich im Bereich Branding und Marketing und alle diese Dinge, die ich gemacht habe, haben bestimmte Limits. Okay? Es gibt Leute, die mit Gaming sicherlich eine Million verdienen, aber das sind ganz, ganz wenige Leute und bei einer Million ist dann aber auch schon Schluss. Ich kenne jetzt keinen Gamer, der in einer 50-Millionen-Villa wohnt. Ja? Und genauso geht es im Endeffekt weiter, das heißt auch im Vertrieb gibt es bestimmte Limits und es ist immer die Frage, bist du sozusagen derjenige, der überhaupt bis ans letzte Limit geht oder ist der Weg für dich nur geebnet bis zum zweiten Level oder bis zum dritten Level, bevor du dann aufsteigst, in was anderes hineingehst. Und wenn du es so betrachtest, ist das mein vierter oder fünfter Weg innerhalb der Selbstständigkeit. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt mache, ist sehr gut skalierbar. Ja, das ist sogar bis in genau diese Sphären skalierbar. Aber irgendwann werde ich das Geld nehmen müssen und ich muss es smart investieren. Ja, diese 50 Millionen für diese Villa, die müssen sozusagen nicht fließen, weil ein Kunde uns das bezahlt oder weil eine Kooperation das abwirft, sondern es reicht, wenn ich damit 10 Millionen mache und die 10 gut investiere und aus 10 50 mache. Und das ist halt der Punkt. Das heißt, du selber musst für dich schauen, Wann ist auch der richtige Zeitpunkt abzustappen? Ich kenne viele Leute beispielsweise im Network-Marketing, die verdienen gutes Geld, aber die sind in so einem Tunnel und ich war da halt selbst, dass sie ihr Geld gar nicht gut investieren, dass sie sich nicht um ihre Bonität kümmern, dass sie sich nicht darum kümmern, aus dem Geld mehr Geld zu machen. Ja? Wenn du ein Ziel hast von, okay, ich will in Beverly Hills eine Villa, die 50 Millionen wert ist, schlag dir das bitte aus dem Kopf, dass dein Business diese 50 Millionen abwirft. Sondern dein Business wirft einen bestimmten Cashflow ab. Und dieser Cashflow, der führt zu einer bestimmten Bonität. Und diese Bonität ähm, bedeutet für dich, bestimmte Investments werden freigeschaltet. Dann kannst du diese Investments machen. Und diese Investments boosten deine Bonität und du bekommst immer bessere. Und irgendwann bist du auf einem Status, wo die Bank sagt, ja, wir würden ihnen einen Kredit geben, um diese Immobilie abzubezahlen. Das ist der Weg, den man geht. Es ist nicht so, dass über den Einkommensweg, den du jetzt gerade hast, dieses Geld fließen muss, wenn du da irgendwann hin willst. Und man muss irgendwann für sich selber, und das ist jetzt natürlich die beste Zeit Ende des Jahres, mal zu reflektieren, wo bin ich gerade und welche Vision habe ich eigentlich. Aber wenn ich eins gelernt habe in meinen mittlerweile über 30 Jahren Lebenserfahrung, dann ist es das, dass fast nichts unmöglich ist. Es gibt Bestimmte Dinge, die kannst du nur in einem bestimmten Alter machen. Es gibt bestimmte Dinge, die können nur Leute mit bestimmten Talenten machen. Aber das zählt vielleicht für zwei bis drei Prozent der Möglichkeiten. Die restlichen 97, 98 Prozent, die sind für jeden zugänglich, wenn er die richtigen Dinge tut. Was ich damit meine, ist, nicht jeder kann NBA-Basketballspieler werden. Und wenn du jetzt gerade 47 bist, dann hast du keine Möglichkeit mehr. Spitzensportler zu werden. Einfach, weil du zu alt bist. Und wenn du nicht ein bestimmtes Talent hast und eine bestimmte Größe, wirst du auch nie in der NBA spielen. Egal, wie hart du trainierst. Und dennoch sind 98% der Dinge für jeden erreichbar. Nur dafür musst du eben genau diese zwei Punkte für dich selber verstehen und diese zwei Punkte umsetzen. Ich kann jedem nur empfehlen, setz dich hin, reflektier mal für dich selbst. Wo stehst du gerade? Und ist das, was du machst, das, was du nächstes Jahr auch machen möchtest? Okay? Oder gibt es vielleicht einen anderen Weg, den du gehen solltest? Solltest du vielleicht absteppen? Solltest du vielleicht ein Level hochgehen, sozusagen? Oder vielleicht, und es ist schwierig, ein Level runtergehen? Ja, es kann auch sein, dass du abgesteppt bist ja, in etwas Neues und du merkst, es läuft nicht. Dann ist es keine Schande wieder ein Level zurückzugehen. Es ist auch keine Schande, wenn du ausgezogen bist und dich selbstständig gemacht hast. Es funktioniert nicht, wieder zu Hause einzuziehen. Es ist keine Schande. Es ist eher eine Schande, wenn du durchziehst und dann gnadenlos scheiterst. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, ich kann jedem nur empfehlen, nimm dir Geld, um zu reisen. Ja, Und mach es nicht so, wie ich es in London gemacht habe, sondern reiß wirklich, um für dich selber die Welt zu zu erkunden und zu sehen, was möglich ist. Hier durch Beverly Hills zu laufen und diese Häuser zu sehen und zu sehen, was die für ein View haben, dass die jeden Morgen aufwachen, die gucken in den Himmel und er ist einfach blau und die sehen Palmen. Das ist eine so krasse Motivation für mich, wie sonst fast nichts. Ja, Es gibt nichts, was so stark sozusagen eine intrinsische Motivation anregt, als eine Vision zu bauen. Und dafür brauchst du eben ganz, ganz oft diese Sicht, der Fog of War, das, das muss weg sein. Du brauchst diese Sicht, die klare Sicht. Ja, da darf kein großer Nebel mehr sein. Und ich wünsche dir das. Ja, ich wünsche dir, dass du 2020 neue Dinge erkundest, dass du deine Vision mit mir zusammen nach oben trägst. Und ich freue mich über alle, die in der Selfmade Society sind. Ja, ich freue mich über jeden, der sozusagen von mir lernen möchte, und dem ich etwas geben kann mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, mit dem, was ich mache. Und ich habe mir selber nicht nur irgendwann das Konzept dieser ewigen Learning, Learning Machine ähm, sondern, ähm, quasi festgelegt, sondern ich habe für mich gesagt, ich will jemand sein, der immer der gelehrigste Schüler bleibt. Ja, egal für wie viele Leute ich sozusagen in Anführungszeichen ein Mentor bin oder ein Vorbild oder so, aber ich bin selber der gelehrigste Schüler. Das heißt, wenn Leute, die mehr erreicht haben oder weiter sind als ich, etwas sagen, dann setze ich mich hin und schreibe mit. Und da bin ich nicht too cool for school oder denke mir so, hey, ich brauche das nicht, sondern ich setze mich hin und ich schreibe mit. Und das hat mich heute dorthin gebracht, wo ich bin. Dass man sein Ego runterschrauben kann und sagen, ja, du hast, ich habe was erreicht, aber da ist jemand, der hat noch mehr erreicht. Und ich meine gar nicht nur monetär. Deshalb setze ich mich mal besser hin und höre zu und halt die Klappe. Ja, das ist das, was dich wirklich nach vorne bringt, den richtigen Leuten zuhören und das ist ganz, ganz wichtig, besonders hier in Deutschland und besonders mit dieser Online-Marketing-Szene, wo der jeder erzählen will, er hätte den Heiligen Gral, hinterfrag, bevor du so etwas machst. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber der stärkste Indikator für mich persönlich ist, kann dir eine Person, ohne dass du ihr Geld gibst, etwas beibringen, ja oder nein? Das heißt, was lernst du wirklich vom Free-Content? Ist der so gut, dass du sagst, hey, der Bezahlte, der wird sich lohnen, weil der wird noch besser sein oder hat dich der Free-Content schon nicht wirklich weitergebracht? Und bei weitergebracht meine ich auch nicht nur stumpf motiviert, ja, weil Leute, die laut schreien, sind meistens die, die wenig zu sagen haben. Das heißt, wenn du Leute siehst, die einfach in ihren Videos immer nur laut schreien und immer nur versuchen zu motivieren, dann wird der Paid-Content, nicht gerade das Wie beinhalten, so machst du das, ja so funktioniert das Ganze, sondern der Paid-Content wird sehr wahrscheinlich wieder nur Schreierei sein und dann hast du halt laute Phrasen und laute Phrasen bringen dich nicht nach Beverly Hills. Du brauchst einen Blueprint, du musst Leute modellieren, die etwas gemacht haben, du musst dir anschauen, was sie gemacht haben und musst den Weg sozusagen zurückverfolgen. Du musst schauen, was haben sie gemacht, als sie dort waren, wo du jetzt gerade stehst. Und Motivation ist ein Faktor, aber ich glaube, du kannst dir die selber, du brauchst kein Geld dafür ausgeben, für Motivation. Du kannst selber dich motivieren, indem du beispielsweise auf Reisen gehst. Ja, indem du Geld investierst und einfach reist und siehst mit deinen eigenen Augen, anstatt nur zu hören in einem Video oder in einem Podcast. In diesem Sinne war mal heute ein etwas, um, persönlichere Story. Ich freue mich an alle Leute, die am 28.03. mit dabei sind, ja, in der BMW World. Da reden wir definitiv sehr viel über das Wie. Wir reden über Social Media und Branding. Um, für mich persönlich ist Personal Branding der Trend von 2020. Ich werde auch noch ein längeres YouTube-Video zu aufnehmen. Und ja, ansonsten freut es mich, dass du Teil dieser Reise bist und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich gehe in den Call mit China. Danach gehen wir ins IMAX, bin noch zwei Tage jetzt hier in Beverly Hills und dir wünsche ich eine wunderbare Reise in deinem eigenen Leben.